0: L'esprit critique. Mediapart.
1: On termine cette émission avec le dernier livre de Nathalie Quintane, La Cavalière, publié par les éditions POL. Après notamment Les enfants vont bien, Un œil en moins, Que faire des classes moyennes ou encore Tomate. Et plus récemment à La Fabrique, un hamster à l'école dans lequel elle faisait matière de son métier d'enseignante en collège dans une petite ville du sud de la France. Alors on s'est dit que pour aborder ce livre qui revient sur l'histoire au début des années 70 d'une enseignante nommée Nelly Cavallero, d'où le titre du livre La Cavalière, mise en cause pour ses relations avec ses élèves dans une ville désignée par sa seule initiale D, et que pour aborder cette voix si singulière et si radicale de la littérature française qu'est Nathalie quintane on pouvait commencer par un extrait où elle explicite l'objet de son livre, livre et en donne le ton et le tempo. Il se situe page 100, 101 et « Je tente une lecture ». Si j'ai pris tant de temps à me décider à écrire ce texte, c'est que je trouvais l'époque lointaine, nous disant peu ou à travers une tulle avec ces profs qu'on fait chier pour une histoire de tract ou de pilule contraceptives, ces hippies pieds nus qu'on traite de PD, il y a eu le sida entre temps, le 11 septembre, la chute du mur, les islamistes, le mariage gay, les époques sont incomparables, l'analogie est une erreur, on comprend mal le présent en partant du passé, même si on ne peut comprendre le passé qu'à partir du présent, mais est-ce que je cherche à comprendre Des choses montent, des vues, des bribes, je les recopie, je les consigne. J'aimerais bien savoir si vous voyez ce que je vois, si vous entendez ce que j'entends, si vous pensez que j'exagère ou au contraire que je suis en dessous de la réalité. Il y a sans doute dans cet extrait Liz vageman au moins un des carburants littéraires de Nathalie Quintan, à savoir la colère et la révolte, mais aussi quelque chose de propre à son écriture, c'est je sais pas comment la définir mais comme une fausse désinvolture quoi qui fonctionne par incise, par euh, phrase projetée, euh, phrase lancée quoi. On a quelque chose de en tout cas de sa manière de travailler.
0: Oui, vous avez raison, je enfin je, je suis d'accord avec vous sur l'idée que c'est un carburant propre à Nathalie Quintane, la colère pour pour ses livres et une façon aussi de se plier au monde tel qu'il va, c'est ça aussi sa position d'écrivaine. Il faut se rappeler qu'elle entre en poésie en écrivant un livre qui s'appelle « Chaussures », donc en disant « On va regarder au plus littéral, on va regarder ses pieds ». Et ce livre, explique-t-elle, est bien un livre qui parle de chaussures. Ici, elle revient sur l'histoire d'une enseignante dans les années 70. Elle tire un fil autour de l'enseignement. Euh, qui l'intéresse depuis euh, euh, longtemps, je crois, mais qui prend forme ici de manière récurrente dans, dans des livres. Après, oui, qu'elle a
1: longtemps tenu à distance, oui. alors qu'elle est enseignante depuis très longtemps. Voilà. Hein, C'est longtemps quelque chose qui n'apparaissait pas dans sa littérature.
0: Alors que là, dans ces dernières années, enfin même dans cette dernière année, puisqu'elle est très en verre, visiblement, à Amsterdam, à l'école n'a pas un an. Euh, euh, il y a eu « J'adore apprendre plein de choses » qui parlaient également euh, d'enseignement aux éditions Oura. Et donc, voici la cavalière qui revient sur les années 70. Avec cette question, pourquoi revenir sur un temps totalement étrangers alors que nous avons tant besoin de ce qui aujourd'hui nous dit quelque chose. Et donc elle raconte qu'à plusieurs reprises cette histoire est venue à sa rencontre y compris sous des formes qui semblent relever du hasard objectif des surréalistes quand elle tombe sur la mention manuscrite de cette histoire dans un livre feuilleté dans une brocante et que euh, cependant elle ne veut pas y aller et elle finit par le faire, peut-être parce que euh, elle pense qu'il est temps qu'on se rappelle ce moment où des gens, euh, des jeunes, des ouvriers, des enseignants, ont cessé d'avoir peur. Euh, C'est ça, je crois, l'horizon, euh, ce moment où, dans les années 70, des gens ont posé sur leur chef, je la cite, le regard souverain de celles et ceux qui en avaient fini avec la peur.
1: Blandine Rigol, je crois que vous avez été plus désarçonnée par cette euh, cavalière.
0: Ben non, mais j'entends
2: l'ambition, j'entends je, voilà, que le, le, le livre revient sur un fait euh, sur, dans les années 70 pour suggérer qu'aujourd'hui l'éducation nationale est encore une institution qui ne cesse de réprimer toute forme de contestation de manière policière. Je ne pense pas exagérer en, en transcrivant comme ça les propos de Nathalie Quintane. Donc que l'époque finalement de, 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 de la répression post-68 n'est pas si lointaine. J'entends ça, euh, mais par contre je ne l'ai pas compris, je ne l'ai pas ressenti c'est-à-dire que je, je vois le, le, ce que le livre veut faire théoriquement mais en lisant, j'ai eu l'impression que tout allait très très vite et que euh, euh, Nathalie Quintane s'appuyait beaucoup sur la connivence avec son lecteur, beaucoup de clins d'œil, beaucoup de références qui n'ont même pas besoin d'être euh, citées, explicitées. Et moi, j'avais le sentiment de me sentir un peu, un peu bête, de ne pas être assez euh, appareillée, de ne pas avoir assez de connaissances du milieu éducatif, parce que je ne suis pas professeure, de ne pas pouvoir aller aussi vite, en fait, de ne pas pouvoir conclure, euh, conclure aussi vite. Je vais prendre un exemple très euh, bref. Euh, elle évoque les grèves sauvages de Lord Stern, elle, elle, Donc Elle, elle écrit... En en mars 72, les gars deviennent des tigres, ils n'ont plus peur du management. Et moi, j'aimerais bien qu'on me dise ce que ça veut dire, les gars deviennent des tigres. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé très précisément pendant les grèves sauvages de Lord Stein J'aimerais bien le savoir, parce que du coup, j'ai du mal, quand on ne m'explique pas, à arriver à la même conclusion qu'elle. Donc, ça va, ça va très, très vite. Et je trouve qu'on peut se sentir un peu démunis. Et donc, ça pose la question à qui. Je, je sais que Nathalie Quintane se refuse à écrire des textes à effet social nul. Et je me demande sur qui, à, à qui, pour qui l'effet social parce que...
1: Je pense que ouais, c'est effectivement une des questions centrales de, de, de cette thèse texte en particulier, même s'il s'inscrit hein, dans, 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 dans ce que fabrique Nathalie Quintan depuis maintenant quelques années. Il y a notamment euh, cet usage étrange des notes de bas de page. C'est-à-dire que des fois il y en a où on se dit « bah oui, ça on a la référence » et puis des fois on aimerait bien les avoir.
3: Oui, bah, c'est vrai que l'écriture de, 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 de Nathalie Quintan, elle est connue de toute façon pour être très déstabilisante. Hein. Euh, mais notamment parce qu'elle est guidée euh, par un principe euh, comment dire, esthétique, voire même éthique, hein, qui consiste à dire euh, « rien ne va de soi » en fait hein, et, et « rien ne doit aller de soi ». Et donc, l'écriture de Nathalie Catane, elle commence là. Elle commence dans cette euh, quand on est en, en pleine euh, perplexité. Et c'est donc une écriture qui empêche, en fait, le, le lecteur de glisser sur elle, de se laisser porter par elle, parce que ce serait limite euh, un endormissement. Ce qui l'intéresse elle, c'est euh, justement euh, cette espèce de, de désarroi, le fait qu'on se retrouve un peu démuni face au texte, qu'on s'arrête littéralement devant le texte et qu'on se mette à, 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 à douter, comme si, on, finalement, on, on se mettait à voir les, les choses pour la, pour la première fois. Et, et et alors ce qui excuse ce qui ce qui l'excuse de nous faire sentir bêtes parce que je comprends moi aussi à d'autres à différents endroits j'ai j'ai ressenti ça j'ai pas tout compris mais ce qui l'excuse, c'est que son univers, on sent bien que ce geste, c'est pas celui du professeur, justement, qui voudrait nous enseigner quelque chose en surplomb, ou pire encore, qui mettrait en scène une espèce de maïotique cachée, qui nous ferait accrocher de nous-mêmes. Son écriture, elle est, elle est vraiment imprégnée d'une espèce d'idiotie philosophique, que du coup on se met à porter nous-mêmes. Et, euh, et, et voilà, c'est une écriture qui est pleine d'ironie, pleine d'humour, qui ne joue pas à, à, à poser ses questions, elle ne joue pas à hésiter. On sent que Nathalie Catan, elle, elle tient à la fragilité de son sujet, elle tient à ne jamais hésiter édifier son, son propos. Elle tient à demeurer flottante et que cet état d'esprit est chez elle presque un geste politique en fait, un geste éthique.
1: Mais est-ce qu'avec cette écriture un hein, très saccadé euh, on sent qu'elle veut faire voler en éclats euh, littéralement euh, toutes les institutions en premier lieu l'école, euh, mais aussi la police. Est-ce que là, dans ce livre pas, elle manque pas un peu davantage sa cible parce qu'il y a quelque chose, euh, je trouve, de plus définitif et des fois un peu... Euh, euh, rédhibitoire. Euh, euh, je me souviens que dans Tomate, elle, elle avait des, des phrases très précises sur le fascisme euh, montrant au fond euh, à quel moment que le fascisme en ses débuts ou en ses fins n'était pas sûr, c'est-à-dire qu'on avait du mal à le voir. Là, bon, ça y est, on est directement passé, euh, Vichy et la République, il n'y a plus trop de différence.
0: Oh, elle reste quand même très percutante dès qu'elle se met à parler de politique euh, sur la démocratie, à la déformule. Euh, tant que quelqu'un aura raison de craindre l'expression publique de certaines idées, idées aussi simple qu'il y a des pauvres, je sais où est l'argent, nous ne serons pas en démocratie. Pour ça, je continue d'avoir un... Voilà, d'être touchée par Nathalie Quintane. Mais cela dit, je suis moi aussi un peu arrêtée tout de même par le, par le texte, euh, dont il faut donc redire qu'il euh, tourne autour de cette affaire qui a touché une enseignante au départ, donc dans les années 70, au départ, c'est une affaire de mœurs, dont on comprend très vite qu'elle est en fait une affaire politique, et viser une prof de philo qui met en application des principes pédagogiques trop libres, des convictions politiques trop affichées, et d'une certaine façon, c'est comme si cette histoire était presque trop belle, d'ailleurs Nathalie Quintal me dit, elle dit qu'elle s'est méfiée de cette histoire, c'est pour ça qu'elle ne voulait pas y aller, c'était trop séduisant, je la cite, c'était trop, ça faisait fiction. Et donc on a quand même à la lire le sentiment persistant qu'elle n'a pas voulu raconter une histoire, pas voulu retracer de manière linéaire une enquête autour de ce qui arrive à cette femme, comme si elle se méfiait de cette forme, de cette séduction, et en effet, moi aussi, il m'est arrivé de m'égarer. Euh, de m'égarer en raison de euh, du fait qu'elle anonymise tous les noms.
1: Ou alors qu'elle donne que des prénoms euh, d'amis, enfin on sent, mais ouais. euh, du coup voilà, sans les situer, sans euh, qu'on en sache davantage.
0: Et du coup, en effet, il y, y a quelque chose qui, 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 moi aussi, par rapport à Tomate, qui a été donc ce, ce, son grand livre, son grand succès, je crois, qui partait de ces problèmes de, euh, de Nathalie Quintane cultivant des plantes de tomates dans son jardin jusqu'à euh, l'affaire Tarnac. Ici, il y a quelque chose dans, dans, la, dans la construction complexe qui diffracte complètement l'histoire, euh, qui fait qu'on on peut s'y égarer.
1: Notamment... Elle a un moment hein, des phrases ultra méchantes sur une certaine forme d'art euh, destinée à un public culturel euh, où elle dit, bon ben, le jour où on n'aura plus besoin de ce que euh, du tourisme ou du marché, on se débarrassera de ces films, de ces artistes qui ne nous disent rien et ne servent à rien. Euh, C'est c'est ce qui fait hein, ce qu'on aime bien chez Nathalie Quintan, c'est cette manière de, de tracer des lignes de partage de d'être sans concession et en même temps là elle précise rien ça reste très allusif euh, on est un peu enfin euh, moi ça m'a laissé un peu plus désemparé que euh, quand je voyais mieux où étaient les cibles, parce qu'elle est pas simplement sur l'art commercial mainstream c'est ça cible est plus est plus forte donc là elle est quand même euh, dans une attaque frontale et en même temps on a l'impression que juste elle nous laisse euh, nous positionner bah alors bon soit on est du bon côté euh, euh, avec elle mais en fait on sait même pas trop contre qui euh, soit ou, ou là là, est-ce qu'on serait pas du mauvais côté
2: Oui, j'ai eu cette sensation aussi, et c'est vrai que j'avais beaucoup envie d'écrire dans la marge, euh, du coup de manière professorale, alors que c'est tout à fait loin de, de qui je suis, mais j'avais envie d'écrire euh, euh, pourquoi, quel art, que, de quoi. <rire> Par exemple, à la toute fin, ce livre je l'ai écrit en grande partie pendant les grèves euh, de cette fin 2019. Je ne sais pas si je pourrais encore écrire des livres sous cette forme dans un mois ou dans un an. Moi je ne
0: sais pas pourquoi, quoi oui, alors justement, <rire> euh, c'est précisément une phrase sur laquelle je me suis arrêtée aussi. J'ai fait une hypothèse à la lecture parce qu'en fait, ce qui m'a frappé au regard des, des textes précédents de Nathalie Quintan, c'est à quel point ce livre est sérieux. Mmh. C'est-à-dire, c'est un auteur on a, dont on a aimé l'humour qui n'était pas un humour de, pour atténuer les choses, mais au contraire, une espèce de, de drôlerie puissante mmh. et qui, justement, prenait les choses au pied de la lettre et donc une façon d'aller désinguer le monde en, en riant. Et ici... C'est un livre qui s'écrit pour retrouver, je crois, la mémoire de ce moment où les gens ont cessé d'avoir peur. Mais moi, j'ai eu le sentiment que c'était un livre assez inquiet. Mmh. Et peut-être que cette inquiétude, euh, c'est celle de, de la phrase que vous venez de, de citer, qui se conclut en disant tout ça « je ne sais pas si je pourrais encore écrire des livres » tout comme personne ne sait à l'heure actuelle s'il pourra encore vivre de la même manière dans un mois, dans un an. Et donc, je me suis dit, c'est un livre qui veut parler de ce moment heureux de manière transitoire. On a cessé d'avoir peur, mais qui est lui-même guetté par la peur, ce qui m'a rendu assez triste moi-même.
1: Je vous donne la parole pour conclure. Dans cette manière qu'à Nathalie moi bon, elle le dit à plusieurs reprises, hein, de dire voilà, on a changé d'époque. Moi, j'aurais jamais pensé qu'en manifestation, je pouvais perdre un œil, hein, qui était un, déjà un, un des thèmes d'un de ses livres précédents elle assume une forme d'hésitation. Enfin, on sent l'inquiétude dont parlait Lise Vajman. Euh, à un moment, elle dit qu'il y aurait trois solutions. La une, on refond les institutions. La deux, on quitte la ville pour créer des communes, des zones à défendre. La trois, on fait les deux, ce qui demande quand même beaucoup de monde et d'énergie. Et elle dit qu'elle hésite du soir au matin entre ces solutions. Mais à la fois, donc, on sent cette hésitation, cette inquiétude, mais c'est toujours fait avec sa carcasse de bulldozer qui avance quand même des fois dans l'écriture de manière très définitive. Et je pense que c'est là qu'on peut ressentir alors soit une gêne, soit un problème dont on voit pas trop bien où il va.
3: Peut-être que là où pêche le livre, c'est qu'il a besoin d'être accompagné de, de son précédent ouvrage, en fait, pour être éclairé. Mmh. J'ai l'impression qu'il faut avoir lu euh, un hamster à l'école hein, qui avait été publié l'an dernier à La Fabrique et qui cherchait euh, donc effectivement à remonter euh, la généalogie du, du saccage ou de la liquidation euh, de, de la profession de, de professeur par le biais d'une répression euh, à une époque où justement l'éducation nationale était considérée comme un repère de gauchistes et elle revient là-dessus. Et c'est vrai que le, le propos et, et plus déployé dans le livre de la Fabrique. Je, je crois savoir qu'il a été écrit à peu près au même moment, Enfin, que les deux textes ont, écrit, ont été écrits à peu près au même moment. Et, euh, et c'est peut-être là qu'il y a quelque chose qui, qui, a, qui a dû se passer, qu'elle elle, s'est économisée pour le de, ce deuxième livre. Hein. Puisqu'elle a, elle a développé, euh, elle a développé tout ce qui manque. <rire> J'ai l'impression qu'elle a développé mmh. tout ce qui manque à ce livre. Elle l'avait développé dans son précédent, quoi. Donc, euh, il me semble qu'il faut pouvoir euh, associer les, les deux livres hein, pour vraiment bien euh, comprendre la continuité du geste euh, littéraire euh, de Nathalie Quintana.
1: Et même si on attend, moi, ça me donne envie d'un troisième livre. Cette description de Wissenburg, donc ce point euh, au nord-est de l'Hexagone où on mettait tous les profs à problème, les pédophiles, et les, an <rire> les anarchistes. Et où euh, Nelly Cavallero a été envoyée, mais on a assez envie de savoir euh, un peu plus euh, ce qui s'est passé là-bas.
0: L'esprit critique.
1: Mediapart.